0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, amigos, amigas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Dónde estamos? En RPA, la radio autonómica de Asturias y en qué programa Desayuno con Liantes. Hoy es a ver si lo digo bien, eh, miércoles, miércoles 4 de diciembre de 2019, seis y media de la mañana. Saludamos a la actriz internacional de Avilés, o de Avilés, pero internacional, todo vale, la y viceversa, <risa> Natalia Cooper, buenos días, un aplauso para ella. Hola, buenos días, Natalia. buenos días.
2: Hola, muy bien, muy bien, aquí muy contenta. ¿Dónde estás en este momento? Estoy en Madrid en Bien. este momento, que es bastante nacional, realmente.
1: Saludamos a otro avilesino internacional, Rubén Morillo. Sí. Buenos días. Buenos días, ¿Qué tal? Rionda. ¿Cómo estás? Buenos días, Natalia <risa> un Cooper. Un placer saludarte. ¿no? Buenos, buenos días. días sobre, y buenos
3: días gracias, a todos. Gracias, Rubén <risa> Morillo por acompañarnos un día más. Voy con mi sección. El tiempo. Y hoy en el tiempo, cielos poco nubosos o despejados, heladas en el interior asturiano, temperaturas mínimas en descenso, máximas en ligero ascenso o sin cambios, mínimas de 0 grados y máximas de 11. Y hasta aquí el tiempo.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram. Desayuno con liantes.
1: Comenzamos, amigos, amigas. Eh, nos vamos a Gijón, donde ha sido detenido un hombre por orinar en la puerta de un bar tras negarse a pagar las cervezas. Esto sucedió el fin de semana en, en un bar de la avenida de Portugal. Oh, el vaya. hombre de 33 años era vecino de Oviedo. Y esto es curioso, porque era vecino de Oviedo y marchó a Gijón a Liala. A Liala, pues, bien parda.
2: Yo, mi teoría es que le han puesto dijo, una cerveza y le pusieron Cruzcampo. Y de ahí todo lo demás se desencadenó, por supuesto. De Señor mío, esto no es cerveza, no se la voy a pagar. Y además tengo muchas ganas de hacer pis por la concentración de agua que tiene esta... No sé. O a, mejor,
1: a lo mejor tomó las cervezas, dijo no pago. Y dijeron en el bar, pues ahora las devuelve.
3: <risa> Qué marrano. Yo viví una situación en plena calle, también en Gijón, y era muy divertido porque... Bueno, muy divertido. Había un marrano que estaba meando entre dos contenedores y un niño desde la ventana en un segundo me imagino que también ayudado por su padre, que era el que le indicaba, gritaba: eh, ¿cómo era? Eh, ¡Que ahí no se mea! ¡Marrano! ¡Que ahí no se mea! Un niño pequeño que tendría 7, 8 sí. años y gritaba desde la ventana: ¡Marrano! ¡Que ahí no se mea! Me hacía mucha gracia porque el otro miraba, no sabía dónde le estaba, dónde le estaba recriminando <risa> su, su, su acción y seguía haciendo pis entre dos contenedores mientras el niño le, le gritaba: ¡Marrano! ¡Marrano!
1: Nos vamos a Mieres, otro detenido. En este caso han detenido a un hombre por robar dos veces por el método del tirón. Mm.
2: Perdón, tengo que decirlo. Me encanta la idea del de método del tirón. Como que es un método, como que es algo muy complicado. O sea, como que hay la universidad del tirón, ¿sabes? ¿Qué tienes este año de trocal, Pepito? Uy, pues agarrón y meneo. ¿Y tú? O sea, el método del tirón. No A ver, por favor, tengo muy pues claro. Pues
3: en cómo... la universidad de los ladrones se da primero de Butrón, Butrón 1 y Butrón 2. Butrón 2. Y luego se da, sí, tirón 1 y tirón 2. En el tirón lo que suelen hacer los cacos es ir en moto, en bicicleta o incluso corriendo. Y con la inercia, pues lo que hacen es cogen el bolso, tiran de él, por eso se llama Pe tirón. Pegar un tirón y echan a como correr. Como su propio nombre indica, eso es el método del tirón. Si el bolso tiene poca asidera con el cuerpo de la persona víctima, es más fácil uh -huh. que lo roben, pero si, como bien explica David, lo llevas cruzado en todo el cuerpo, es muy difícil que se lo lleven porque... Efectivamente. O te tiran al suelo y te lo arrebatan por la fuerza con mucha más eh, intensidad y mucha más violencia o no pueden hacerse con él. Efectivamente.
2: Hombre, vamos a ver, pero el método del tirón tampoco es que sea una cosa sutil, ¿sabes? De Pierce Brosnan ahí robando cuadros. Quiero decirte, ya, ya vas a dar la nota porque vas a tirarle del bolso a alguien y salir corriendo, que ya me parece que en 2019 es jugártela bien. Eh, ¿Qué más te da? ¿Tirarlo más que tirarlo menos? Pues ya... O sea, no veo yo la ventaja de llevarlo cruzado, de verdad. O sea, si te lo quieren quitar, pues te lo van a quitar, ¿no? Nos vamos a Zaragoza.
4: <risa> de Asturias
2: a Zaragoza. Es que, es que creo que no da para
1: más esto ya. <risa> Hablamos de otro ladrón, pero en este caso es... A lo mejor no solo es un ladrón, a lo mejor es una banda de, de ladrones. Y estos no roban bolsos, estos roban vespas, sí. vespas clásicas. Sí. Cuidado con esto, Rubén Le Morillo, cuenta. han cuéntanos.
3: desaparecido tantísimas que por eso creen que no es solo un ladrón, sino que es una banda organizada, porque en apenas ocho días han desaparecido cuatro cuatro motocicletas y en lo que llevamos de prácticamente de mes, desde verano y el mes siguiente, pues al menos una docena han desaparecido. Los dueños denuncian los robos, aunque bueno, como os podréis imaginar, cuando la policía se pone a investigar, resulta que acaban este tipo de motocicletas desmontadas por piezas que son las que se venden y pues, pues eso, porque son motos muy selectas. No, me hace falta un guardabarros de una Vespa de 1900 tal y se venden en internet este tipo de piezas, así que al final el Ay, resto de pena. las motocicletas se pierde, porque da, se venden da,
1: por piezas. Da mucha pena, siempre que te roben, evidentemente, y obviamente es una, es una faena, pero esto da mucha pena porque las personas que roban, que roban, perdón, que coleccionan estas motos, mm -hmm. son personas que, que tienen un gran valor, a, que, que aprecian mucho este tipo de objetos por lo que representan o significan para, para
3: ellos. Es claro. algo
1: más que, que tener simplemente una moto.
3: Bueno, y por cerrar, ahora hay una pequeña solución para este tipo de robos. Y a ver. Que han bajado muchísimo de precio, los localizadores gps así que este tipo de motocicletas donde como decía david va más el sentimiento que la posesión material del trasto para ir de un sitio a otro pues eh, puedes instalarle este tipo de, de localizadores gps que lo que hace es decirte en todo momento dónde está la motocicleta y en caso de que te roben puedes darle esa información a la policía
4: Just another ghost inside my head.
1: Escuchamos a Stormy Mondays, Here She Comes. ¿Está bien dicho? Oh,
5: yeah.
0: ¿Está bien dicho? Eh, eh, sí. Desayuno con liantes.
1: Continuamos, amigos, amigas. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Y a continuación vamos a desayunar una hamburguesona. Mm. Una gran hamburguesa, concretamente la mejor de Asturias. Yeah. ¿Qué se come en Gijón? Sí. ¿Qué lleva esta hamburguesa? ¿Qué lleva la mejor hamburguesa de aquí? Lleva,
3: ojo, ¿eh? lechuga, tomate, cebolla morada... ¿Hamburguesa queso lleva? Cheddar. Sí, sí, espera. ahora te vale, voy vale. A crema, de eh, crema de cabra. Qué rico el queso de cabra, por Dios. Y crema de cabra. Y un poquitín de jalapeños y cebolla caramelizada. Y la carne es doble carne de pulled pork barbecue. ¿Vale? O sea, doble Toma ya. Oh, yeah. carne pulled pork... Carne mechada, no me liéis. Con barbacoa. Y esta es la mejor hamburguesa que se hace en Asturias, como dice David, en Gijón, en concreto, en el, la cervecería Arde Lucas, y va a ser la que nos represente hoy en la final nacional. De hamburguesas, concurso de la hamburguesas. Final nacional, ¿de ¿Y qué? vamos a ganar de, de hamburguesas? De concurso de hamburguesas. Claro. ¿El
2: concurso de hamburguesas? ¿Me estáis diciendo que hay un concurso nacional de hamburguesas? Sí, sí, sí. sí. Me dejáis picueta.
1: O sea, pero... pero... ¿Y es en Madrid ¿Dónde estás tú? ¿Ah, ahí, ahí, lo ahí lo dejamos. <risa> vaya menú, vaya desayuno hoy porque pasamos de las hamburguesas a los pimientos rellenos. A
2: eso mejor, eso me gusta Qué más rico a mí. También.
1: Sí, Del sí. 6 al 9 de diciembre, es decir, este fin de semana se celebran las fiestas de los pimientos rellenos en Blimea, declaradas de interés turístico regional. Están organizadas por la Sociedad de Festejos Nuestra Señora de las Nieves con la colaboración del Ayuntamiento. Y se van a servir en siete restaurantes de Blimea, pimientos rellenos, obviamente, con carne y bonito, pero mm. también se van a servir callos, mm. frisuelos. Mm. Además, hay que decir que, que estas fiestas gastronómicas van a rendir un homenaje a Sofía Antuña. Eh, Sofía la carnicera que actualmente tiene 92 años y que regentó durante oh, décadas una carnicería en Blimea. Le van a entregar el llamado pimiento de oro. Un aplauso para Bravo. Sofía, muy la, bien. la carnicera, y muy interesante esta iniciativa gastronómica. La el pimiento de oro,
6: que de es como...
2: El oso de oro de Berlín, pero para pimientos. Y lo paso muy mal en este programa porque cada vez que vengo hay un, algún rollo. El, o sea, de, de cosas guays, de comer de Asturias, en plan, la fiesta al Oricio, la no sé qué del bollo preñado. Y yo no estoy. O sea, es, no tú tienes que dejar de hacer esto. Me estáis hundiendo la vida. Ya está.
1: Bueno, anda, pues para que se te quite un poco la gusa, eh,
2: vamos a hablar claro, de comida pues, ¿qué vas para, a hacer? para gatos. <risa> Mejor.
1: También te, también te gusta la comida para gatos, no me digas más. No,
2: eso ya menos. Eso ya menos. Aunque una vez me comí una galleta para perros y no estaba tan madre. ¿eh? ¿En serio? Sí. A ver, es comida, no es. Quería probarla, a ver qué era eso.
1: Pues en bueno, fin, pues... eh, hablemos de comida para gatos. Bárbara Huerta, <risas> buenos días.
6: ¿Nunca
2: habéis comido una galleta de perros?
1: No.
6: Hola, hola, muy buenos días. Mi sección de esta semana va dirigida especialmente a aquellas personas que tienen gatos y a las que no también, que nunca se sabe cuándo se pueden tener animalinos. En concreto voy a contaros que la comida húmeda es muy beneficiosa para estos animales. ¿Por qué? Pues porque les aporta beneficios a la salud. Dos beneficios muy concretos, de hecho. Por un lado, nutrientes esenciales, por la cantidad de ácidos grasos, proteínas, vitaminas, minerales o incluso hidratos de carbono que contienen. Y por otro, esa humedad mantiene hidratado el gato, porque en general los gatos no es que beban mucho agua por sí solos. Por estas razones, hay proveedores que sacan líneas exclusivas de comidas húmedas para ellos, por ejemplo, con varias texturas, como las gelatinas o las salsas. También en muchos, muchos sabores, como salmón, pollo, pescado, huevo e incluso ciervo. Y además con la posibilidad de que también sea en formato snack. Hay variedad, vaya, y todo esto con el objetivo de aportar a la mascota todo aquello que pueda faltarle. Ojo que también piensan en los dueños y os hacen la vida más fácil con formatos como las tarrinas, las latas o incluso bolsitas. Todo muy práctico. Así que bueno, aquí os dejo unos consejinos para que cuidéis a vuestros gatos y resto de animales. Y ahora que se acerca la Navidad, no compres, adopta, que sobre esto también podemos hacer una sección larga. Hasta la próxima semana.
5: Nunca has tenido un sueño imposible de alcanzar La tecnótica de astros errantes Que se rigen por la ciencia estricta Hay tanta belleza arriba que aquí no me puedo quedar Por eso voy
1: Ahí sonaba nuestra amiga Laila Swan y la canción Júpiter. Esto es Desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 4 de diciembre de 2019. Si os acabáis de levantar, buenos días.
0: Desayuno con liantes en WhatsApp. Tus anécdotas, opiniones y cantarinos en el 644 32 -9011.
1: Seguimos, amigos, amigas. Vamos con Noticias de Famosos. Noticias de Famosos. Noti... Qué bien. Eh, ¿Por qué no os unís? Porque lo haces bueno. muy bien, tú. Con, conmigo. Sí, es no.
2: mejor jalearte que... Noticias
1: de Famosos. Noticias de fan. Bueno, venga, parece que no. Vamos allá, con fan? las noticias sí, de fan.
3: Vamos allá. Venga, por favor.
1: Mal rollo, muy mal rollo,
3: polémica. Ay, si hay mal rollo, me presta.
1: Enfrentamiento entre Chenoa y su padre, uh. que ya sabéis que se llevan muy mal. Mm. La cantante Chenoa y su padre. Pues el padre de Chenoa, José Luis Corradini, atención a lo que ha dicho. Madre mía, lo que ha soltado por esa boca. Llamó a su hija caradura. Dice que toda su familia, la madre, el hermano, viven de ella. Que tiene mala suerte en el amor, pero normal, que, ¡Oh! que, 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 es culpa, que es culpa suya. Todo de chenoa. Sí, todo de chenoa. Madre mía. Y que rompió en que, que su día con Bisbal porque ¿Sí? se enfrentaron las familias.
3: Hay que cogerlo con pinzas porque esta es la versión del padre que ya sabemos que desde el comienzo de la carrera... Eh, de Chenoa, cuando se hizo mundialmente conocida, eh, el padre ya andaba no diciendo cosas muy bonitas sobre su hija.
2: Además, con ese apellido tan tan de persona de, que nos decía Are, eh? Corradini, Corradini, a mí me suena a, ah, mafia, ¿no? A, a, sí, a que tengo aspiradoras corradini. que no funcionan, o algo así. <risa> sí, no, no, mafia a nivel bajo, claro. No, no, no es Corleone, es Corradini,
5: corradini. ¿sabes? Corradini. Vale. Y sí, es
1: como... ¿Compré un coche de segunda mano y no arranca? Sí, ¿Quién te, ¿quién te lo vendió? Corradini. Oh. Eso. Porque si te lo vende, si te lo vende Paco... ¿De quién?
2: ¿De Corradini? Sí, sí, no sé. Eh, mecheros de plata que luego no son de plata. ¿Quién, ¿Quién los vendía? Pues los tenía en el maletero un tal Corradini. Eso suena. A ver, no sé fiar.
1: Más noticias de famosos. En esta ocasión tenemos una buena noticia. Hablamos de la pareja Sara Carbonero y Ker Casillas. Como muchos sabéis... Qué guapos. Casillas sufrió un infarto en mayo.
3: Sí, tuvo pachucho, sí.
1: Eh, tuvo que retirarse temporalmente, pero, por suerte, ha vuelto al fútbol profesional y ha vuelto a entrenar con su equipo, el Oporto portugués
2: y no sé cuándo se retiran los futbolistas no está ya ahí el hombre yo pensaba que de estas
3: ya Él está ya. por placer
1: ahora yo creo bueno es que los porteros suelen retirarse un poco más tarde uh -huh. como es una posición uh -huh. menos exigente entre comillas que, que la de un jugador de campo pues bueno se retiran un poco más tarde hay, hay menos porteros exigente, que se retiran con... pero si
2: están todos los días el día por los suelos ahí yo menos exigente pero no, no,
1: sé. no, no, no corren tanto no, no tienen, no, sí. tienen tanto, no, no necesitan tanto fondo físico
2: hmm, no sé bueno, pues nada, pues muy bien, que se haya puesto bien el hombre. Bueno, José Bono sigue dando
1: que hablar con sus eh, memorias, ha desvelado secretos de don Juan Carlos, anécdotas, vivencias y ahora también ha desvelado secretos de doña Leticia. Jorge
7: Aldeitu, buenos días. Muy buenas, amigos. Hoy os vengo a hablar de José Bono, que acaba de publicar su tercer libro de memorias, que habéis escuchado bien, ¿eh? el tercer libro de memorias. No sé cuántas cuántos libros de memorias va a publicar, pero bueno, va a ser un poco una enciclopedia, porque en este se centra sobre todo en sus conversaciones con el rey Felipe y doña Leticia. Y entonces, claro, tiene, tiene mucho jugo. Tiene mucho jugo este libro. ¿Qué nos cuenta? Pues de Felipe dice que siente verdadera admiración, que sentía también mucho cariño a su padre, pero con el rey Felipe eh, siente muchísima admiración, que, que lo está haciendo muy bien y que está muy contento de que en pleno siglo XXI España sea felipista. De Doña Leticia no habla tan bien, que ahí es por donde han salido muchos titulares de prensa, porque en el momento que que dices algo jugoso, ahí está la prensa para plasmarlo. Y es que no, no se refiere a ella como si fuese la reina, que en realidad lo es. Eh, cuenta cosas como que él tuvo una conversación con Zapatero en el que la estuvieron criticando un poco y dijeron que los cuentos de hadas o se representaban bien o eran ridículos. Y es que según dicen ellos, eh, Leticia decía sentirse como una ciudadana más y debido a su puesto no debería sentirse así. Lo que se habla muy bien de ella es que tras una cena de, de gala se formó un corrillo con la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, el presidente del Congreso como es él, con doña Leticia, alguna cota ministra, y también eh, le lanzaron una pullita a doña Leticia diciendo que casándose con Felipe, que se metió directamente en una jaula de oro. Y la respuesta de Leticia es que asumía con todo y que estaba completamente enamorada y es lo que movía su vida. Así que se casó por amor y eso le digna muchísimo. Eso sí, pronto se unió al corrillo Felipe y lo primero que le dijo doña Leticia fue ¡Vos no está criticándonos! ¡Ole por Leticia! ¡Un saludo, amigos!
4: de fresa cuando tenías aún esa forma de hacerle daño ahora es demasiado tarde princesa búscate otro perro que te lave princesa maldito sea el gurú que levantó entre tú Ya solo sales para decirme vale, déjame 20 duros. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Otro
1: perro que te la de princesa. Joaquín Sabina, princesa. Ahí estaba sonando, en Desayuno Coleante, se arrepea la radio autonómica. Seguimos avanzando en esta mañana, en este desayuno, y tenemos que empezar a dar ya noticias de Navidad porque la tenemos a la vuelta sí. de la esquina. ¡Ay, qué
7: susto me Sí, diste. <risa> es que me gusta
2: a mí la Navidad, hombre. <risa>
1: Pues esta noticia no te va a gustar. Es navideña, pero es un poco desagradable. ¿Sí? Y es, que es te te... Bueno, ah, por ahí va la cosa. Sí. A ver, un, a ver, a ver. Un centro comercial despide a un Papá Noel por hacerse fotos inapropiadas junto a los clientes. Sí. Rubén Morillo nos amplía esta información. Es muy fácil, ¿Eh? contactaron
3: a este Papá Noel, un señor que se llama Gary How, tiene 69 años... Y en principio todo normal, pero los gerentes del centro comercial comienzan a ver fotografías en el perfil de este señor, en las redes sociales, donde aparece haciéndose fotografías con clientes del centro comercial mmm, muy feas. Eh, en una ¿Cómo, de, ¿Cómo feas? Pues mira, por ejemplo, en una aparece este Santa Claus tocándole los pechos a una señora. Ay. Eh, posiciones lascivas, eh, en fin, no apto para un Santa Claus. Un Papa Noel libidinoso. Eso es. El clásico fetiche de
2: Santa Claus. Y bueno, entonces, oye, lo que hicieron en el centro comercial,
3: puede. lo que hicieron los responsables del centro comercial fue eh, apartarlo, porque no lo iban a dejar ahí, para que siguiese haciendo fotografías. Y han buscado un sustituto. A Así que nada. Me
2: gusta como eufemismo para a la puta calle.
1: O sea... Bueno, otra noticia navideña, también desagradable. Amazon retira adornos navideños con imágenes de Auschwitz. Eh, resulta ah. que, que el museo, el Auschwitz Memorial, el museo dedicado a preservar la memoria del campo de concentración nazi, pues ha criticado en un tuit unos adornos navideños que lanzó Amazon... ...pues eh, alusivos a, al campo de concentración... ...y ante la aluvión de críticas recibidas... ...Amazon ha retirado inmediatamente... ...estos productos de, de su página web... ...y la reflexión que nos hacemos es la, la de siempre... En un trabajo en grupo, en, un lanzamiento, en el lanzamiento de un producto en el que hay tantas personas involucradas, y sobre todo una multinacional, no hay nadie en la cadena que diga, oye, esto la va a liar. Se nos ha colado esto. A no ser que se busque a propósito, claro.
2: A veces lo hay, pero no se le hace caso y ya está, porque es que, ¿sabes?, depende de, la, de que la persona de rango más alto lo, lo crea conveniente. Y a veces esa persona no es la más lista eh, No digas por qué, entonces... No, no, eso pasa. Pero sí, la
1: verdad, vaya Natalia Cooper. ¿Qué pasa? Atención, porque nos hacemos eco de un gran avance en la historia eco. de la humanidad. Eh, ¿La rueda? No. Hablamos de, <risa> de ciencia. El donus. ¿La electricidad? No, escucháis. <risa> Han colocado... What's up? ¿Qué dirás tú? ¿Y esto qué es? Han colocado a un ser humano en animación suspendida.
2: Yo me imagino un, un Mickey Mouse dibujado muy mal y, un, y así un suspenso encima.
1: Yo
3: de, creo eso, que me es...
1: Mm, algo como hibernado. O un animador o una animadora
3: pues flotando en el aire.
2: También. ¿También? O una persona muy contenta, dando palmadas... En las camas elásticas.
3: Yo es que me suena a... Re...
2: <risa> Para mí,
3: perfecto. Quiero pensar que es reanimación suspendida y me suena como... Uh, como en las películas del espacio cuando te hibernan.
1: ¿Y por qué no lo descubrimos ya lo que es? Sí, por porque... ¡Descubrámoslo! <risa> Rodríguez, buenos días, cuéntanos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices, han colocado a un ser humano en animación suspendida por primera vez en la historia. Pero claro, os preguntaréis que en qué consiste esta técnica. Mira, os cuento. La animación suspendida está pensada para ser utilizada en personas que corren el riesgo de morir desangradas y han sufrido un paro cardíaco. Es decir, que están entre la vida y la muerte. Por tanto, utilizan esta técnica que enfría rápidamente el cuerpo de una persona y reemplazan toda su sangre por una solución salina de baja temperatura para que así su actividad cerebral se detenga casi por completo. Después trasladan al paciente al quirófano y ahí los cirujanos tienen dos horas para operar antes de que el cuerpo del paciente se caliente y se reinicie el corazón. Una complicación del procedimiento es que las células de los pacientes pueden dañarse a medida que se calientan después de la cirugía. Sin embargo, lo que está claro es que han hecho un logro histórico en medicina, porque hasta ahora esta técnica nunca se había aplicado a seres humanos. Muchas gracias, hasta la próxima.
1: En fin, amigos, que, que nos vamos. Eh, a ver, hoy es miércoles, ¿no? Sí. Vale. Sí, señor. Mañana jueves tenemos programa. Por supuesto. A las seis y media, como siempre. Sí. Pero el viernes no, el, el domingo, domingo sí, sí y el lunes no. Eso es. Vale. Ya, ya me voy haciendo la nota mental. Perfecto. Pero mañana, seis y media... <risa> tío ordenado. Atentos, que, que mañana aquí estamos, ¿vale? Vale, eh, mañana desayuno coliantes a las seis y media, como siempre. Estamos en redes sociales: Instagram, Facebook, www.desayunocoliantes.com, www.rtpa.es, Radio a la Carta. Rubén Morillo. David Rionda. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Natalia Cooper, un placer, sí, como señor. siempre.
2: Um, igualmente, señores. Buenas, buenos. Bueno, que adiós. <risa> ya. Esto es lo de siempre. No, aquí tic-tac, tic-tac. A ver qué dice. Pues no voy a decir nada. No voy a decir nada malo. Bueno.